0: kom bij onze WK-podcast. Ik ben François Collin en ik spreek met mijn jonge collega Sam Kunti... ...die in Qatar het WK volgt. Dag Sam, hoe gaat het met je in Qatar? Dag François,
1: um, blij om terug te zijn. Um, ik hoop dat je het goed stelt. Um, alles goed hier in Qatar. Het is uiteraard zeer vermoeiend en soms ook erg lastig. Ik uh, heb het even, ben het even nagegaan... Um, ik heb reeds uh, 14 wedstrijden bijgewoond, um, dus die teller loopt wel op. Um, daarnaast gebeurt er natuurlijk ook heel veel naast het veld. Um, dus het zijn zeer lange dagen hier in, in Doha.
0: Ik las op Twitter dat je gisteren werd uh, opgepakt...
1: Ja, ik ben eventjes... Um, dus dat was gisteren um, de wedstrijd uh, Verenigde Staten tegen Iran. Ik denk toch wel een van de hoogtepunten uh, van deze eerste ronde. Zeker gelet op de politieke situatie in Iran. En ja, de geschiedenis en, en, en tussen de beide landen. Ik um, denk dan ook terug aan de wedstrijd in 1998 in Lyon. Um, en uiteraard... Ja, uh, met deze wedstrijd is, was de veiligheid wel zeer strikt in en rond het stadion. Um, en je merkte, een er ging een bepaalde vreemde sfeer rond het stadion, uren voor de wedstrijd ook. Um, er waren heel veel Iraanse supporters die eigenlijk schrik hadden om met journalisten en collega's te praten. Um, omdat er heel wat spionnen van het regime hier zijn. Zij hebben dan tickets gekocht via de Iraanse Voetbalbond, of ik moet uh, zeggen, gekregen. Um, en zij houden hier een oogje in, de, in het uh, ze houden hier de mensen in het oog die, ja, die protesteren of die uh, met boodschappen over Masha Amini komen. Um, dus je, je merkte dat de sfeer is heel vreemd was voor de wedstrijd. Alle Iraanse supporters waren elkaar in het oog aan het houden. En de veiligheid rond het stadion was um, zeer groot. Um, zeker bij de veiligheidscontroles um, werden alle zakken, tassen, hoofdbanden zelfs uh, gecheckt. Um, er werd ook in sigarettendoosjes gekeken. Um, dus dat werd zeer streng gecontroleerd. Um, ...en op een bepaald moment uh, werd een vlag in beslag genomen, de Persische vlag... ...en dat is een vlag die dat symbool staat een beetje ook uh, voor de protesten... ...een vlag van voor de revolutie in 1979. Um, die vlag werd in beslag genomen van een vrouw met twee kinderen... ...en haar dochter barstte in tranen uit... Um, en ik nam daar een foto van en dat werd duidelijk niet geapprecieerd um, door de veiligheid en de politie. Um, zij hebben dat opgemerkt, uh, mij even meegenomen een vijftiental minuutjes en druk uitgeoefend om die foto's um, te verwijderen. Uh, zij zeiden ook dat zij 500 camera's hadden om ons in de gaten te houden. Um, en dan heb ik uiteindelijk die, die foto uh, moeten verwijderen.
0: Ja, Vooraf was er sprake van 20.000 camera's in, uh, in de stadions. Uh, dat is daar een echte politiestaat?
1: Ja, dus is zeker een politiestaat. Ik denk dat je verwijst naar het artikel van de Daily Telegraph. Um, die hadden uitgerekend uh, 20.000 camera's uh, in de acht stadions. Um, ik weet niet juist hoeveel camera's er zijn in het stadion van Alto Mama... ...waar de wedstrijd gisteren werd gespeeld. Uh, maar inderdaad, de veiligheid um, vond het wel nodig om, om te benadrukken... ...dat zij 500 camera's hadden um, om ons in de gaten te houden. Ik heb dan die foto verwijderd van mijn iPhone door op delete te drukken... Uh, ...maar dat is uiteraard uh, niet voldoende om een foto te verwijderen. Dus ik heb de foto wel, wel degelijk nog
0: uh, in mijn bezit. Dus zo clever zijn ze dan ook niet?
1: Um, nee, ze hebben inderdaad niet echt... Um, ja, ze kijken wel dat je op die lied doet, maar er is, er, ze, verder dan dat uh, zijn ze niet gegaan. En ik was ook niet de enige journalist die gisteren even is uh, aangehouden. Er was ook een Deense... Uh, Verslaggever van de Deense televisie, um, die ook een 15 na 20 minuutjes is, is aangehouden en aan wie men ook vroeg om zijn um, beeldmateriaal te verwijderen, uh, heeft dat um, geweigerd en is dan daarna toch uh, ja, vrijgelaten.
0: Er was in de media sprake van ja, allerlei probleempjes tussen voor- en tegenstanders van het. Uh regime in Iran. Heb je daar iets van gemerkt?
1: Ja, na de wedstrijd waren er inderdaad kleine opstootjes, toch wel tussen um, voor- en tegenstanders. En dat is natuurlijk zeer opmerkelijk. In Qatar een, een, een politiestaat, zoals je zegt, hier zijn nooit protesten, hier zijn nooit opstootjes, hier zijn eigenlijk nooit rellen. Het is hier ook verboden om te protesteren. En dan had je eigenlijk ja, dit bijzondere beeld dat je in Altumama, dat is eigenlijk een, een soort van woonwijk, waar ook wel redelijk wat echte Qatari wonen, had je dan eigenlijk het soort van straatbeeld uh, dat er geprotesteerd werd, dat er huiltjes waren, uh, maar men heeft er vooral voor gezorgd dat er dus in het stadion zelf uh, geen politieke boodschappen verspreid konden worden. En je hebt misschien op tv ook gehoord, uh, ja, vooral in de tweede helft ook, dat de supporters steeds Iran-Iran riepen. Um, dat waren supporters die achter de goal zaten. Um, en dat waren vooral voorstanders van, van het regime... Um, op een bepaald moment heeft dan een, een, een tegenstander, had dan toch een boodschap over Masha Amini binnengesmokkeld op een papier, een, ja, op een soort van bord, uh, maar de veiligheid heeft dan snel gereageerd en heeft dat uh, bord dan eigenlijk uh, eigenhandig versnipperd.
0: Kan je eigenlijk uh, geen de reportages maken die je wil maken?
1: Uh, ja, voorlopig lukt dat zeker uh, nog wel, maar je moet uh, ja, wel op je hoede zijn. En, en zeker die wedstrijd gisteren, het was toch vrij duidelijk dat ja, uh, in het geval van mijn Deense collega en ik, dat dat eigenlijk uh, ja, een aanvluiting van, van de persvrijheid is. Natuurlijk in Qatar is er geen persvrijheid. Um, ik heb het ook ja, uiteraard wel bij FIFA gemeld en zij vonden het ook niet acceptabel. Um, FIFA heeft tussen de lijnen wel laten verstaan dat zij oké, okay, dat, dat zij geen probleem hebben met boodschappen rond Masha Amini, met boodschappen uh, voor vrouwenrechten. Uh, maar dat willen zij uiteraard niet on the record zeggen.
0: Gisteren was er dan plots uh, merkwaardig nieuws vanuit uh, Doha. Uh... Sam, een van de kopstukken van de organisatie, meldde dat niet langer drie doden, maar vier à vijfhonderd doden waren gevallen bij de bouw van de infrastructuur voor het WK. Hij zette daarmee ook FIFA-voorzitter Infantino behoorlijk in zijn hemd.
1: Ja, het is natuurlijk zeer opmerkelijk dat men nu met die boodschap komt. Het Supreme, de Supreme Comedy, eigenlijk het lokale organisatiecomité, uh, heeft steeds volgehouden en er steeds op gehamerd dat er inderdaad maar drie doden waren gevallen bij de bouw van de stadions dan voornamelijk. En nu plots tijdens het WK, dus als de groepsfase volop aan de gang is en de focus eigenlijk volledig op het spel ligt, op het spelletje en... en, en alles wat er op het veld gebeurt, komt Hassan Al-Tawadi met dit nieuwe nummer, 4A500, wat toch ook een, een zeer ander beeld uh, tekent, uh, komt hij hier plots mee aandraven. Het zet inderdaad FIFA ook um, in zijn hemd, en dan vooral FIFA-voorzitter Infantino. Um, maar het is denk ik ook ergens strategisch gedaan natuurlijk, alle focus ligt op het voetbal. Um, en eigenlijk zou dit... Ja, overal voorpagina nieuws moeten zijn. Maar omdat er gevoetbald wordt, is dat uiteraard niet het geval.
0: Maar zie je een reden waarom dat ze daar nu mee afkomen en dat dan toch toegeven dat er veel meer uh, doden waren dan ze aanvankelijk wilden toegeven?
1: Ja, de Supreme Committee heeft na het interview van Hassan Al-Tawadi wel nog een, een persbericht gestuurd om ja, dat getal een beetje te nuanceren, um, dus in die zin is het ook maar weer een halve boodschap. Um, maar ik denk dat ze ergens met dit cijfer toch ergens tegemoet willen komen aan alle kritiek die zij krijgen, want als je kijkt vooral in de westerse media, dan heb ik het voornamelijk natuurlijk over de Engelse media, blijft de kritiek op Qatar toch aanhouden. En dat is iets wat je hoort van um, voetbalofficials vooral dan, binnen het lokale organisatiecomité, is dat zij eigenlijk nooit verwacht hadden dat de kritiek uh, zo intens zou zijn en dat die kritiek ook zo lang zou aanhouden, zelfs tijdens het, het toernooi.
0: Het blijft ook merkwaardig dat je het hebt over 400 of 500. Ja, dat is nogal een verschil, 100 doden, dat, dat zou je toch wel mogen weten intussen hoeveel het ja. er precies zijn.
1: Daar ben ik volledig mee akkoord, uh, François. Het is natuurlijk ergens bijzonder cynisch uh, dat Hassan al-Tawadi zegt: elke dode is er één te veel. Um, maar hij kan dan tegelijk niet het, het juiste cijfer benoemen. Um, dus daar zie je opnieuw um, ja, dat die communicatie zeer slecht is, maar ook dat volgens mij zij eigenlijk nog steeds dit probleem, dit serieuze probleem dat het WK overschaduwt, eigenlijk nog altijd niet uh, serieus uh, opvatten.
0: Qatar is nu uitgeschakeld. Um, leeft het WK daar nog? Hoe wordt er ook naar, door de Qatari naar gekeken? Want ja, ze hebben honderden miljoenen in die ploeg gestopt en ze zijn het, het eerste organiserende land dat met nul punten eindigt. Dit is een redelijke blamage.
1: Ja, het is een behoorlijke blamage en ik, je, je hoort ook wel dat binnen de Qatari er soms de vraag wordt gesteld, was dit het nu allemaal wel waard? En dan heb ik het natuurlijk over de grotere context en alle kritiek die, die Qatar krijgt. Uh, was het dit allemaal waard om het WK te organiseren en dit land eigenlijk uh, op de... Ja, geopolitiek op een, op een hogere positie, te, naar een hogere positie te tillen. Um, het is natuurlijk een blamage dat zij op deze manier zijn, zijn uitgegaan. En je merkt uiteraard dat uh, zoals jij ook wel op Twitter hebt uh, op, opgemerkt dat Qatari heel vroeg het stadion verlaten. En de achterliggende reden was dat zij, ja, dat zij dit uh, beschouwden als een, een soort van. Ja, een, een schande in hun ogen. Zij zijn het niet gewoon om te verliezen um, en natuurlijk de, de ploeg ja, is ergens een, een afgevaardigde voor dit land um, en dus zij zijn het niet gewoon om te verliezen. en dan, Om dan te verliezen met, uh, met een op het WK-voetbal, op hun eigen WK-voetbal, ja, ervaren zij als, als bijzonder pijnlijk. Maar dat neemt niet weg dat het WK toch nog wel leeft. Je ziet nog overal wel redelijk wat Qatari die naar wedstrijden komen als neutrale supporter, of die dan misschien een boontje hebben voor Brazilië of Argentinië, en je merkt natuurlijk, zoals op elk WK, dat er ook wel heel veel internationale uh, supporters zijn. Um, ik sprak, sprak gisteren met Tony uit Wales. Um, die had zijn hotel in Saudi-Arabië geboekt, in Daman, um, omdat het daar veel goedkoper was. En die nam dus de shuttlebus uh, uit Saudi-Arabië aan de grens uh, hier naar Doha om naar de wedstrijden van Wales te komen kijken. Uh, ik sprak met de naamgenoot Sam, um, een Amerikaan die uit uh, Baghdad kwam, Irak uh, verlaten, had een dertig uh, jaar geleden en nu voor de eerste keer terug was in het Midden-Oosten um, en hij vond het geweldig. Hij, hij zei dat het een, een WK voor de Arabische wereld was. Um, dus ja, er komt heel wat internationale supporters tegen, allemaal met hun eigen verhaal, met hun eigen achtergrond en, en context, zoals je dat hebt op, op elk WK-voetbal.
0: Ja, meer dan de helft van de wedstrijden zijn nu ongeveer gespeeld. Wat is je, je hele beeld uh, van dit WK? En dan bedoel ik niet alleen het, uh, de wedstrijden.
1: Um, ja, ik denk als we het eventjes over de wedstrijden hebben... ...denk ik dat ik akkoord ga met wat jij vorige week ook zei... ...dat het niveau niet altijd zeer hoog ligt. Um, je merkt toch een bepaalde vermoeidheid bij spelers en ploegen. Um, en, maar dan meer algemeen, ja, denk ik dat dit week Ja, het is, het is een, een bijzonder WK in die zin dat het... Ja, Qatar is een, een, een complex, moeilijk land, zeker ook als verslaggever, uh, om hier te werken. Um, dus het is een, een WK zoals wij uh, nog nooit hebben meegemaakt.
0: In, in welke zin bedoel je dat?
1: Um, ja, het is uiteraard een, een zeer... Doha en Qatar zijn zeer klein, zoals je weet. Dus je kan twee wedstrijden per dag doen. Je zit vlakbij het FIFA Hotel... Um, je kan ook uh, buiten, het buiten de hoofdstad verslaggeving doen over de gastarbeiders. Um, dus je kan heel wat doen. Het is uiteraard ook het eerste WK in de winter. Dat brengt op het veld um, allerlei gevolgen met zich mee. Um, het is het eerste WK in de Arabische wereld. Je, je, je ziet ook de constante discussie tussen het oosten en het westen... En, er wordt vaak een racisme-argument ook aangehaald in allerlei media of vooral ook door het organisatiecomité. Um, dus in die zin zijn er heel wat elementen die maken dat dit uh, WK bijzonder uniek is, maar niet per se in een, in een positieve zin.
0: Tot slot, uh, Sam, uh, vang jij iets op over de problemen bij de rode duivels?
1: Ja, ik moet daar heel eerlijk in zijn. Ik ben uh, zelf nog niet uh, in het Hotel van de Hode Duivels geweest. Um, dus uh, in die zin kan ik uh, jou helaas uh, niet, zoveel uh, niet zoveel hierover informeren. Maar je ja, hebt uiteraard ook gezien dat de, 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 de twee wedstrijden tot dusver zijn dramatisch geweest. Um, en zoals jij schrijft op de Witte Duivel is het... Um, hoog tijd voor vers bloed, uh, maar ik vrees dat het uh, daarvoor wellicht te laat is. En ik vond het vooral bijzonder typerend dat uh, Roberto Martínez uh, dan uiteindelijk toch voor um, Dries Mertes koos, om Dries Mertes in te brengen. Um, ja, dat zegt natuurlijk heel veel um, op, op dit ogenblik. Um, en ik, ik denk ja, dat uh, het een, een verloren zaak is. Ik weet niet hoe jij dat ziet, François. Ik uh, heb er geen goed oog in, uh, Sam. Ja, maar, maar, ja, maar in, in theorie moesten, en ik denk dat je daarmee akkoord gaat: moesten uh, zowel Kroatië als Marokko tegenstanders zijn die de rode duivels beter liggen. Canada is een zeer dynamische, snelle ploeg met jong geweld. Terwijl Marokko en Kroatië toch terughoudend, meer en meer terughoudende aanpak hebben. En ook misschien iets fysieker spelen. Kroatië ook een, een oud middenveld natuurlijk. Wel met ja, geweldig voetballend vermogen. Um, maar goed, het is duidelijk gebleken dat tegen Marokko... dat ook tegen een ander type van ploeg uh, België uh, tekort kwam. Um, dus in die zin ja, heeft Marokko dat uh, Kroatië natuurlijk geweldig voetballend vermogen. Zeker op dat middenveld. Ook al is dat middenveld uh, iets ouder natuurlijk... Um, Um, en in die zin, ja, heb ik er ook geen goed oog op. Uh, maar ik ben toch eens benieuwd om te horen wat jij dan specifiek denkt over België-Kroatië.
0: Ja, dit is de moeilijkste wedstrijd van uh, de drie die ze in de voorronde te spelen hadden. En dit had eigenlijk, als je het uh, op papier bekijkt, een wedstrijd moeten zijn waarin je een aantal spelers kon laten rusten. Uh, je hebt uh, met behoorlijk wat geluk gewonnen van Canada. En ja, dan verlies je tegen Marokko een, een ploeg waar, ja, met Amrabat, een speler die bij Club Brugge gespeeld heeft, maar dat toch ook niet echt uh, potten gebroken heeft, met uh, Amala, die bij standaard al uh, maanden uh, op een zijspoor uh, zit. Ja, dat, dat soort ploegen moet je toch eigenlijk aankunnen. Dus ja, nu wordt het de, de moeilijkste van de drie, ja. En je moet winnen, dus dat wordt een heikele opdracht, vrees ik.
1: En is dat dan voor jou het einde van deze zogenoemde gouden generatie?
0: Ja, dat had het eigenlijk al twee jaar geleden moeten zijn. En dat wil niet zeggen dat je uh, al die spelers van die generatie had moeten uh, uh, opzij zetten. Maar je had wel moeten beginnen met, met een verjonging, met een vernieuwing. Elk, uh, elke club uh, brengt elk seizoen een paar nieuwe spelers in via Transfers om een nieuwe dynamiek in een team te krijgen. Dat moet ook bij een nationale ploeg uh, gebeuren. Als je altijd maar verder gaat met dezelfde spelers, ja, dan uh, raakt het uh, op een bepaald moment allemaal uitgeblust. En dat is nu aan de gang. En dan wordt het... Morgen bijzonder riskant om jongere spelers in te brengen, want ja, die hebben geen enkele kansen gehad. Die hebben geen vertrouwen gekregen van de bondscoach uh, de voorbije periode. Dus uh, of die dan plots het uh, in de moeilijkste van de drie wedstrijden gaan uh, omzetten, is uh, toch wel behoorlijk twijfelachtig.
1: En dan misschien nog een laatste vraag van mijn kant, een vraag die ik vorige week ook heb gesteld. Hoe is het met de beleving van het WK-voetbal in België?
0: Ja, het is... Uh, ik kan niet vergelijken met uh, andere keren, want ja, het is de eerste keer dat ik een WK van, uh, van thuis uh, volg. Uh, dus uh, hoe het bij andere WK's eraan toe gaat, uh, weet ik niet meteen, maar... Ja, door het feit dat het in de winter is, is het al, ja, het enthousiasme, al sowieso een pak uh, uh, minder. En als de prestaties dan uh, tegenvallen van, uh, van de eigen ploeg, ja, dan uh, wordt het toch allemaal wat uh, minder uh, uh, nauwzettend gevolgd, uh, vrees ik. Dus uh, uh, of het echt helemaal uh, leeft hier, ik heb daar ook mijn twijfels over.
1: Mm -hmm. Ja, vanavond is er, is er Polen-Argentinië. Misschien is dat een wedstrijd uh, die mensen zal aanzetten om de tv aan te zetten.
0: Met uh, Messi is er altijd hoop op uh, lekker voetbal, dus uh, vanavond zitten we weer voor de buis. Perfect. Bedankt Sam, tot uh, volgende week hoop ik en uh, hou het daar uh, vol.
1: Dank u wel François en dan uh, spreken wij elkaar volgende week. Tot dan
0: daar. Tot dan.